0: Fogos de Feliz Ano, ano novo, novo, queridos!
1: <risos> é tudo
2: bom! Bem-vindos ao Bu! <risos> Gente, hoje é jogo do Flamengo. Então, assim, é impossível que haja silêncio, tá? Não sei se tá dando pra ouvir. Ah, mas provavelmente. Bem-vindos ao Bu! E outras coisas. Eu sou a Mia. Eu sou a Cibele.
0: E eu sou o Vitor
1: <risos> Olha a gente aqui de novo Feliz ano
2: novo Moçada que é Vamos é que vamos é Carnaval amada Meu amor, se você nem terminou o dezembro Já tá pensando no carnaval, você tá certo Mas
0: aí é aquela música de Hoje é o
2: dia Sim. Tá tudo bem aqui Nessa parte, a gente queria falar sobre as funções do Bu. Porque a gente tem notado que tem coisas que não ficam muito claras. E aí, sei lá, alguma pessoa leva o mérito de uma coisa que não é só dela. Uhum. Ou, tipo, fica meio confuso. E essa parte é só pra esclarecer como as coisas são feitas dentro do
1: Bull. E eu acho que a gente não tem tanta noção de tantas funções. Tem muita
2: função dentro do, do Bu, assim. Que não fica muito claro. Sério? Uhum. Mas a gente tem muito claro, na verdade, essas funções, uhum. porque a gente anota as coisas. a gente queria só deixar claro mesmo como é que funciona. Vamos lá. Primeiro é a direção. A direção, ela não é de uma pessoa só. O que é um engano, porque parece que a direção é minha. A direção do Bull ela não existe, na verdade. A gente tá sempre mal direcionado, a gente <risos> não sabe onde a gente tá indo. Ah, agora é a hora do, do hino. Então, gente. A direção do Bull funciona dessa maneira. Funciona como se fosse uma série onde tem pessoas que dirigem, né? Eu não sei como como não sei se vocês acompanham como funciona uma série, mas assim, não é sempre, mas a maioria das vezes tem um showrunner, que é uma pessoa que é responsável por comandar a série e fazer que ela siga um padrão e que ela siga tipo com coerência até o final. Quando o showrunner muda, às vezes a série vira uma bosta, às vezes ela fica muito melhor. E aí, tem vários diretores. Por exemplo, cada episódio da série é dirigido por uma pessoa. Às vezes até pelos próprios atores. No Buu é meio que isso. Eu sou tipo a showrunner do Bull. Eu sou responsável de manter a coerência do Boo. Por exemplo, eu tenho que ter certeza que as temporadas conversam entre si. Que, tipo, por mais que elas sejam diferentes, elas mantenham o mesmo nível. Que seja um nível bosta, mas que tenha sempre, então, um nível bosta, sabe? Tipo, o Bu tem que manter uma qualidade linear ou pra uhum. cima. E também tem outras coisas. Por exemplo, no Bull, é importante que todas as temporadas falem de alguma coisa que seja relevante. Isso é relevante pra gente. A minha função é ser um showrunner do Bull. Mas todo mundo dirige os episódios. Por exemplo, a Ana fica lá berrando comigo que tô fazendo um barulho ou coisa do tipo. O vitor que é coerente e sensato, ele <risos> corrige coisas do roteiro. Aí vai ter o Luiz que vai achar que, tipo, ah, sei lá, isso aqui não tá sendo bem dito. Ou o Tadeu que vai falar que, tipo, ah, pô, então eu acho que essa informação não tá coerente. Vão pesquisar melhor, coisa do tipo. isso acontece durante a gravação. Mas daí, como que a gente vai fazer pra esse, essas temporadas se encaixarem e pra ela não sair do prumo, que é uma expressão muito mineira... <risos> Sou eu. Então, eu tenho que estar atenta pra o Bu continuar sendo o Bu. E é isso, assim. A direção não é de uma pessoa, são de várias pessoas. O Bu é de todo mundo que participa dele. E eu sou responsável por manter ele coerente.
1: Uhum. Quando eu tenho alguma ideia de alguma temporada nova, algum episódio novo, geralmente a gente fala com a Mia e tudo mais. Só que, por exemplo, quando a gente escolhe o tema da temporada, Todo mundo
2: vai dando... Mentira. Quando escolhe o tema da temporada, é a Sibeli falando assim. <risos> ah, eu queria muito que fosse tal coisa. mas eu queria muito. Sibeli, mas a gente já decidiu que é outro. Mas eu já consegui colocar todos os casos, Sibeli. Mas... Ah, eu queria tanto. Acho tão mais relevante. Quando
1: eu quero muito te uma temporada, eu entrego todos os casos escolhidos. Viu? Tem. Possível. <risos> Mas é basicamente isso. A gente fala com a Mia porque ela vai saber também manter essa linha de... Tá, mas essa temporada também conversa com essa. Dá pra gente fazer
2: um link e tudo mais. Na hora de escolher o tema, não necessariamente sou eu que escolhi o tema dessa temporada. Às vezes é a cibele
0: Várias vezes.
2: Porque ela gosta muito de escolher o tema da temporada. Mas quem escolhe os temas da temporada, por exemplo, são todos nós. Por exemplo, tem gente que quer um tema X. Vá lá e fala. Eu, eu tenho uma planilha que todo mundo altera, que é tipo possíveis temas e aí as pessoas vão lá colocando os nomes dos temas possíveis e os casos que queriam que tivesse e quando vocês dão ideia também de temporada entra nesse, nessa
1: planilha como possíveis temas, próximos temas que a gente vai trabalhar
2: e aí a gente vai vendo, eu peso sempre a relevância temporal do, do tema, tipo, quão relevante ele é pra ser agora e a Sibeli pesa ela querer <risos> é isso mesmo <risos>
0: E é bom a gente explicar também. Por isso que algumas vezes vocês pedem assim, ah, faz tal caso, a gente tem que esperar chegar numa temática, né, que se encaixa esse caso, pra poder a gente falar sobre o, sobre o assunto, né. E às
2: sobre vezes as pessoas perguntam pra gente ou falam assim, ah, mas vocês esqueceram de falar de tal tema. A gente não é, talvez a gente realmente não tenha uhum. nem pensado naquele tema, mas são quatro vídeos por temporada. Uhum. No máximo cinco. Então a gente tem que escolher muito bem quais que a gente acha mais relevante. E aí... Tudo isso faz parte de um, de um trabalho de equipe. Por exemplo, a Ana é a pessoa que mais bate pé pra ter caso brasileiro. Uhum. E aí, então, tipo assim, ela sempre traz um caso PTBR, ela que vai atrás disso. Eu sempre prezo por casos que tenham, tipo, uma grande repercussão. E
1: você também pensa muito na questão do caso de não serem todos os casos muito conhecidos, porque é legal trazer uma coisa mais. que é um caso também interessante igual os outros. Só que não teve tanta repercussão, então as pessoas não conhecem tanto. Isso,
2: geralmente na temporada. O caso mais desconhecido fui eu que falei. Sim. Porque estou num limbo do, dos casos. E aí tem sempre um caso muito desconhecido que eu acho que é relevante. E eu também sempre tento escolher um caso muito conhecido para atrair também vocês, sabe? Pra uhum. vocês queiram estar aqui. E a Sibeli procura tudo que é tipo de caso e fica louca querendo montar a temporada dos sonhos dela. <risos> e é uma coisa muito importante também que a gente tenta dosar, não fazer duas temporadas muito pesadas uma atrás da outra. Sim, sim, não é existe uma temporada leve, tá gente? Mas assim, as menos pesadas, né, ficam entre as mais as mais pesadas e assim vai. Roteiro. Como é que funciona o nosso roteiro, Sibeli? Então, no começo, a primeira
1: temporada quem escolheu foi a Mia sozinha. Tipo, ela pegou e ela fez todos os roteiros. Depois disso, ela me chamou pra fazer também os roteiros. Depois eu quase enfartar. Porque, né, como é que ela vai fazer tudo? Ficou dividido dois roteiros pra mim e dois roteiros pra Mia. Só que, principalmente a Mia, como ela tinha outras coisas pra fazer, dobu e tudo mais, a gente acabou dividindo, tipo, a Ana e o Vi. Eles falaram assim, não, a gente pode fazer também roteiro e tudo mais. é bom que a gente conhece o caso. E o Vi, que ele tava nessa coisa de revisar o roteiro, e ele avisa na hora, quando tem alguma coisa errada, e tudo mais, pra ele conhecer o caso é muito bom também. Ou
2: a é jornalista, gente. Então, assim, ele, ele fica tentando procurar, assim, se tá num, numa formatação boa pra gente, se tá dando a notícia certa, se a gente tá, sabe, falando alguma merda. E uhum. isso que é, é a parada de ser sensato, tá? Não.
0: e aí é, eu tento pesquisar, assim, se as informações estão realmente coerentes, né? Aí eu tento olhar em outras fontes, né? Eu pego o roteiro, às vezes... Olha as informações e se bate né, com os outros locais, também, outros lugares, outros vídeos, estão tudo coerente. Aí a gente grava.
2: É, e a gente tenta fazer o seguinte, na hora de gravar o, o de. não só gravar, mas também na hora de pesquisar. Nós batemos as informações em umas três ou quatro fontes. Sim. Se não bate nas três ou quatro, a gente tende a tirar essa informação. Ou tirar,
1: ou falar. Gente, a gente achou dessa forma e achou dessa forma, como já aconteceu várias vezes. Sim, porque tem
2: casos que a gente procura em várias fontes. Uhum. E aí, tipo assim, cinco estão dizendo que sim, sete estão dizendo que não. E aí, gente, entre cinco e sete, não dá pra saber se... Assim, que acertaram, vai que elas acertaram, né? Uhum. Então a gente fa tenta fazer isso, fazer uma apuração dos dados e tudo mais e dos fatos, porque pra gente é muito importante falar coisas que aconteceram, é exatamente.
0: exatamente. E é dar muito trabalho, né? Para cada um pegar um roteiro, pesquisar o caso. Até colocar no papel também, a gente tem que selecionar, às vezes, informações a informação mais importante, mais relevante também pra gente trazer Sim, no vídeo, porque é. tem muita informação sobre um caso.
1: E eu acho que esse negócio de dividir pra os quatro fazerem roteiro ajudou muito nisso, na profundidade dos casos, porque dá pra gente esmiuçar melhor. A Ana...
2: É uma pessoa que tem um perfil de roteiro. Eu uhum. tenho um outro, a Cibele outro e o Vitor outro. A Ana entregou hoje um, um roteiro de 10 páginas que eu tô com vontade de enfiar ele dentro da boca dela. 10 uhum. é, páginas. Ela pediu hoje. desculpa. Porque, geralmente, quem faz os roteiros gigantescos sou eu. E aí, eu mesmo é. me bato e eu mesmo choro, porque é eu que vou contar a história. Mas é isso, assim. A Ana gosta muito de pesquisar em dados acadêmicos, isso uhum. e aquilo. É, ela é chata. Vocês esqueceram, a Ana não é sensata, ela é, é. muito chata. E eu te amo por isso. Mas assim, ela, ela quer que seja perfeito, isso e aquilo. E aí, aí, daqui a pouquinho, começa a reparar, assim, o perfil. Porque a gente coloca lá uhum. quem fez o roteiro desse vídeo. Vai reparando que tem um perfil pra cada tem, um. Tem na descrição de cada vídeo quem fez é. o roteiro.
0: É, e de roteiro, os casos brasileiros, por exemplo, o caso do vampiro de Niterói, deu muito mais pra eu achar. É, alguns artigos, né, acadêmico al Alguns trabalhos, assim Pra pegar algumas informações Eu achei muita entrevista, e tinha livro também uhum. Às vezes ajuda muito, assim Só que, cada um tem Um ponto de dificuldade, né Os brasileiros, a gente consegue achar esses... Textos acadêmicos, mas poucos vídeos, pouca, Pouco,
2: pouca matéria, pouca uhum. informação. É difícil, na verdade, bater dados com os casos brasileiros, porque eles ficam, muitos deles estão na, na parte muito superficial, que é de uma manchete e acabou, sabe? Isso. Porque aqui no Brasil também acho que a gente tem uma questão de guardar esses dados muito mais, tipo sei lá, muito mais sigilo do uhum. que os Estados Unidos. E aí a gente já falou isso em vídeo, que a gente não acha que é bom nem ruim. A gente acha que cada um lida de um jeito. Porque e... a gente tem que achar nada. E a gente que lute, <risos> a gente que procure melhor. É isso.
0: É. E por outro lado tem os os casos mais conhecidos, por exemplo, a do O.J. Simpson. Que aí eu tem pra fiquei, tudo quanto é lado. porque tinha muita uhum. informação. Tipo, eu documentário, aí tinha série, gente. fazendo referência. Muita informação. E você
1: não sabe o que, que você pode tirar. Nossa. tip
0: Sim. Teve até que dividir em dois. Oh. Columbine.
1: Mas Columbine é porque a Mia fez pelo livro da Dark Side, que é um livro bitela que o, o autor fez uma pesquisa muito profunda, e tipo assim quando você faz uma pesquisa muito profunda aí você começa a entender os motivos de cada coisinha ter acontecido, aí você vai tirar um negócio, poxa, mas isso é tão tão relevante e, não, e acabou ah, mas... que não, a
2: gente não falou tudo não falou tudo, até porque eu teria que ler fazer um audiobook tipo, online, <risos> pra
1: falar tudo, né? quer saber de tudo? o livro tá lá, tudo certinho Leia. a gente traz o máximo que a gente consegue tem isso também, esse é o nosso ponto de vista é, é pra vocês continuarem pesquisando. Se vocês estão interessados nesse assunto. Poxa, tem um monte de youtuber aí também fazendo, fazendo esse conteúdo. As próprias fontes que a gente acha, sabe? Tem mais coisas. Mas assim, é isso.
2: <risos> Vamos lá. Fotografia. E bom senso. <risos> bom senso não tem. Fotografia no cinema e em vídeo é diferente... Um pouco diferente da fotografia que a gente já conhece padrão. Assim. Não é uma foto. Fotografia em cinema... É todo aquele esquema da luz e da câmera, da lente, de um bilhão de equipamentos que você tem que usar. Assim como você tem que usar pra fotografar, né? Mas imagina que isso mexe, uhum. né? E aí imagina que isso tem que mexer por uma hora e pouco. E não dá pra ficar mudando essa luz. Tipo, você no cu. Isso vai entrar. <risos> No Buu, a fotografia é feita pelo Luiz e pelo Tadeu O Luiz fica com a câmera E o Tadeu geralmente ajuda o Luiz a montar a luz Ou o Tadeu monta a luz Ou eu, o Tadeu monta a câmera e o Luiz monta a luz Eles revezam bastante Ultimamente, quem tem feito a parte da fotografia Tem sido o Luiz porque o Tadeu está atolada de trabalho e aí não tá podendo ajudar o Luiz a montar a fotografia do Bu. Mas quem quem fica, quem é o diretor de fotografia do Bu é o Luiz. Aí o Tadeu às vezes é um assistente dele ou o Tadeu da Pitaco, entre outras coisas. Eu já disse sobre edição e finalização, que eu edito e o uhum. Tadeu finaliza. Tá um pouquinho mais pra trás aí, né, o como isso acontece. O estilo. estilo é a fotografia de bastidores ali, tipo, o, o fotógrafo ali do set e tudo mais, que é o Vitor, que também é conhecido como coisinha fofa quando tá fotografando. Porque fica numa posição neném tirando foto das coisas.
0: Horrível, gente, não tem <risos>
2: Falando em estilo, eu já posso trazer também a gestão de mídias. Porque, uhum. assim, o Vitor é o gestor de uma das nossas mídias. Ele responde lá no Instagram, ele posta, ele vai pro Facebook, ele coloca as legendas, coloca todos os títulos, tudo que é puta, que pariu, não posso falar. não pode palavras. falar palavrão, não. Todas as coisas maravilhosas. <risos> É o Vitor que coloca o título nos vídeos, que coloca a legenda nos vídeos. Ele que faz toda a parte de mídias mesmo do Buu. E que, por exemplo, faz as campanhas do YouTube. Aquele Instagram, aquele feed maravilhoso... É o Vitor. É o Vitor. E aí, o que acontece? O Vitor faz o estilo, então ele já sabe mais ou menos a quantidade de foto que ele precisa. Então, assim, é, uma, é um conciliador muito bom pra gente.
1: E, às vezes, a gente tá super atolado de coisas pra fazer. E o Vitor é a pessoa que fala assim... Não, a gente tem que tirar foto pro Instagram, gente vocês que, que lutem, lutem. Eu sou nem aí vocês estão cansados. eu amo
2: o meme, o ano que começou com ninguém soltar a mão de ninguém e terminou é, né? com eles
1: que <risos> lutam é verdade algumas mãos a gente tem que soltar, não é mesmo
2: e é importante também falar que o Vi é o gestor de mídias pra vocês saberem quem conversa com vocês uhum. geralmente no Instagram é, vira e mexe eu respondo uma coisa ou outra, mas geralmente quando eu respondo também eu até coloco lá que sou eu que tô respondendo. Sim, quando a
1: gente, a gente geralmente fala. Às vezes eu esqueço de falar. Muitas vezes eu esqueço de falar. Muitas vezes eu esqueço, mas a maioria das vezes eu vi. E, e... quando é uma mensagem muito diretamente pra, ou pra Mia, ou pra Sibeli, ou pra Ana, aí a gente responde.
2: E aí no YouTube eu tento responder a maioria dos comentários. No YouTube é eu e Mia. Sim, e aí quando, como eu não dou conta, essa filha da mãe lê os comentários <risos> e não responde, ah, tá. e, e tem coragem de me falar um negócio desse, aí às vezes ela responde uma coisa ou outra, só cadela, eu vou te dar um soco, sério.
1: <risos> eu vou me enfiar lá fazendo um Mas eu nariz. respondo também com muito amor, às vezes.
0: E no, <risos> Sim. no Twitter também. É a... Ah, Você o Twitter sou eu.
2: É, a Twitter. Porque Sibeli tem um bom humor que é inigualável, <risos> né? Aí no Twitter. Ih, gente. Eu tenho que falar um negócio, que agora que já passou bastante tempo, não dá pra associar o que é com o que. Mas alguém foi criticar a gente um dia no Twitter... Okay. aí Ah, uma pessoa foi criticar a gente Aí o, o Vitor só mandou Uma mensagem pra Sibeli, assim Sério? A pessoa criticando essa salva. Né?
0: <risos> ah, Meio tá. dia, a pessoa <risos> criticando, gente Gente, não é hora de
2: Falar com Não, coisa não gente, É madrugada que a gente critica os outros então, <risos> É na madrugada que a gente critica os outros No Twitter, eu... Gente, o Vitor é a melhor pessoa o Então
0: Twitter
2: tem hora. No Twitter é a Sibeli no YouTube, geralmente, quem, quem responde a maioria dos, dos comentários sou eu. A Sibeli aparece lá pra... Por exemplo, se for uma treta, pra falar comigo que aconteceu a treta. Não, quando é treta, gente, se vocês
1: forem arrumar confusão, quem for arrumar confusão, eu vou tirar um print e vou mandar direto na minha conversa com a Mia. Porque é ela que resolve questões de treta. Aí, às vezes, ela passa pro Vitor, porque
2: o Vitor é menos ignorante. Departamento de tretas. <risos> departamento de tretas do Buu. Então, esse departamento é meu. E aí, às vezes, eu seleciono no quem vai responder a treta, porque normalmente sou eu, porque eu começo a tremer e passar ódio se eu não responder e aí às vezes eu penso eu vou ser muito grossa, então aí eu passo pro Vitor é porque ninguém vai
1: acreditar que você é grossa viu, porque você é muito fofa mas ela, ela, ela é nervosa. Eu não sou
2: grossa, eu sou muito nervosa. É né? nervosa. Mas Você eu... treme igual um pinche. É, é, é <risos> esse, esse é o meu problema. Vamos lá. E já emendando, então, aqui das redes sociais, o design. Eu faço o design do Boo. Os bonequinhos, essas coisas, os, os fundos dos vídeos, o lettering... Todo... Eu me refuso a falar quando os seres humanos decidem latir. <risos> Toda essa parte de design do Boo é minha e... Da Ana, porque a Ana também faz muito design do Burro, por exemplo. Ela que fez o layout do indica, essas uhum. coisas.
0: Do então... Burro e outras coisas bizarras também...
2: Algumas coisas que vocês veem não são minhas, tá? Muitas dessas coisas, por exemplo, o feed do Bull, se você vê o design do feed do Bull, que é o padrãozinho do Bu indica, Bull e outras coisas bizarras, essas coisas, quem desenhou foi a Ana. e o Vi faz sempre a adaptação de acordo com a necessidade dele. Sim. E ela que fez assim, onde ia entrar a imagem e tudo mais. Uhum. A Ana é design de moda e ela entende bastante de design editorial também. Então assim, ela faz essa parte. Aí quando é uma coisa mais assim, sei lá, igual o fundo de Natal eu fiz, porque o vi me pediu, porque eu amo o Vitor. <risos> <risos> porque quando eu, eu não venho mais na Casa Sibele, porque toda vez que eu chego aqui, <risos> é uma reunião de coisas pra. Você, você, podia, você
1: poderia fazer isso? Gente, tem coisa. Que eu fico com medo de falar pelo WhatsApp com a Mia. Ah, essa cachorra fala assim: a gente precisa conversar. A gente precisa conversar. Aí eu faço uma lista. Eu, eu, eu tô amando o podcast, que a gente tá se encontrando mais. Aí eu posso falar as coisas pessoalmente, pedir coisas. Aí eu faço uma listinha no meu celular então. A gente Só tem que, que conversar ela fala sobre. Assim, e... A gente
2: tem que conversar sobre como se ela fosse terminar comigo. <risos>
1: Toda vez parece que é aqui, eu estou saindo do bull. Porém não, é só eu pedindo mais coisa Só que a gente
2: já tem uma piada pronta, que é se a Sibeli falar que tá saindo do Bull, a gente vai só mostrar a porta. É,
1: é porque eu já falei várias vezes que eu vou sair, eu só amiga. Ali. É porque ela faz esse drama, eu tô saindo. Você saindo, chega. Mentira, gente. <risos>
2: Então, o design fica entre a Anne e eu. Produção é uma coisa muito difícil, porque ela envolve todo o período. A produção nunca acaba. A produção começa antes dela ter terminado. Uhum. Porque a gente, por exemplo, decidir... Vamos falar assim, do zero, do zero mesmo. Primeira temporada. Já era uma pré-produção, o momento que a gente estava colhendo informação sobre o que seria o Buu, né? Então, desde então, nunca mais parou. Aí, quando a gente vai fazer um vídeo, a gente pensa assim, tá. Vamos fazer um vídeo. Primeira coisa da produção, gente, roteiros. A gente tem que definir quais são os roteiros. Aí a gente tem que definir qual vai ser o tema. E aí a gente tem que definir o que, que a gente vai usar. Aí a gente tem que, por exemplo, eu tenho que entrar em contato com o estúdio pra reservar o estúdio. Ou senão as meninas têm que arranjar um outro lugar pra gente gravar. Aí tem que arranjar um milhão de coisas e botar dentro de carro. E a Ana, tem que, a Ana que planeja que horas a gente vai colocar e tirar as coisas do, do, do set, do cenário, do do estúdio, uhum. ela tem que fazer a logística toda de colocar e tirar e de também, por exemplo, a última temporada, essa temporada agora, de Natal, tinha uma poltrona lá da casa do Tadeu. <risos> Eu virei pra, pra Ana e falei assim, nossa, essa poltrona talvez ficasse bem lá. Ela olhou e falou assim, vou levar. Aí você fala assim, você está louca. Perdeu o juízo.
1: É porque a Ana mora numa cidade vizinha aqui. Sim. E que... Ela não mora aqui na, na mesma cidade que a gente.
2: Então ela tem que sair da cidade dela, pegar. E aí, olha a logística da Ana. Todo mundo tava viajando, ela teve que ir lá na casa do Tadeu com a chave que foi emprestada a ela, pegar a poltrona, levar pra cidade dela, encapar a poltrona, ver que ela não queria encapada. <risos> pois é. E trazer pra juiz de fora de novo. Então, assim, ela tem que sair recolhendo. Às vezes ela usa uma cade... A primeira temporada de uma... é uma cadeira de design da irmã da Carol, uma cadeira caríssima que a gente lascou a cadeira e ela teve que dar um jeito de arrumar a cadeira. <risos> então são essas coisas, assim, tudo isso faz parte da produção. Quando eu ligo lá pro estúdio, é produção. Quando a Cibele tem que ir atrás de algum contato, é produção. Tudo que a gente faz, tudo que planeja pra fazer o vídeo, é produção. E a produção é feita por praticamente todo mundo. Quem mais faz a, as coisas da produção, mas vou tirar de, de qualquer ordem, fica Ana, Cibele, Vitor, Tadeu e eu. Porque aí tem coisas que tem que ligar pra falar de tal, o Tadeu resolve muita coisa do estúdio pra gente. Então é isso, assim, a produção ela é o tempo inteiro. E a inteiro. produção é, é tudo,
1: né? Tipo, é comprar um lápis... Uma bala é produção. É, e entrar, arrumar o estúdio. Uhum. Isso é produção, sabe? E
2: aí, o Luiz, por exemplo, leva a câmera dele. E às vezes, tipo, pô, ele tem que sair de um bairro que é longe até pra gente uhum. e tudo mais.
1: E a câmera do Luiz é gigantesca.
2: A produção é um papo muito
1: pesado. Só entrando também isso na escolha das temporadas, que nos primeiros seis meses a gente não estava escolhendo as temporadas a longo prazo. A gente escolhia uma temporada, a próxima temporada durante a temporada atual, por exemplo. É bom que o tempo vai passando, a gente vai aprendendo que a gente tem que se organizar mais. É, a gente
2: aprendeu no erro, né? Quando a gente achou que tinha acabado os vídeos. Isso. Só que o só que um mês tinha cinco quintas-feiras. E a gente não pensou nisso. E a gente não pensou no último vídeo. Olha que lindas, olha pois que é. belas. Mas a gente lançou vídeo.
1: Lançamos, porque entra o agente que lute aí, porque tem que ter. E agora a gente já planejou durante um tempinho maior as temporadas. E isso dá mais tempo da produção agir. A gente já tá vendo o que, que a gente vai fazer em cada uma dessas temporadas, entendeu? Então acho que isso faz parte também da produção.
2: Sim, todo planejamento é produção, hein, gente? Tanto, aí, por exemplo, no cinema teria preparação, pré-produção, produção e pós-produção. Porque a produção vai até no momento que está sendo editado e tudo mais. Então, planejar o vídeo até ele sair é produção e aí todo mundo tem que botar a, a, a mão na massa, porque é muita coisa. Uhum. Vamos falar sobre concepção de arte e direção de arte, que eu acho que é uma das coisas que as pessoas mais confundem no canal, e com toda a razão, porque a gente não especificou o que, que é o que. Então, eu faço concepção de arte com a Ana. O que, que significa fazer a concepção de arte? O cenário, quando vocês veem ele pronto, não, não teria como a Ana fazer aquele cenário sozinha. E é uma coisa que todo mundo aqui do Bull queria falar sobre isso, assim. Se o pessoal do jogo deixar a gente <risos> falar. Eu vou, vou falar de algumas temporadas, dar, algum exemplo, dar alguns exemplos, na verdade, das temporadas. A temporada de Halloween foi uma temporada muito dividida entre a coisa que cada um queria e deu super certo. Eu gosto de coisas escalafobéticas. Eu gosto de coisa grande. Vide, chapelão, no meio do cenário. E eu gosto de coisa que chama atenção, de coisa que parece que deu trabalho pra fazer. Eu gosto muito. A Ana vai mais pro minimalismo. A Ana queria chapéuzinho pendurado no teto. Eu queria um chapelão no chão. Só que eu não tô excluindo a possibilidade de ter chapéuzinho no teto. Eu queria muito chapéuzinho no teto. Mas o eu, que eu queria também era um chapelão. Fulano de tal queria tal coisa. E assim a gente vai montando. Como é que começou toda a ideia de fazer a temporada do Bull? Eu não queria que fosse um Halloween clássico. Eu não queria... Não o clássico. Eu não queria que fosse um Halloween preto. Uhum. Preto, laranja. E vermelho. Eu queria que fosse da paleta de cor de uma roupa de uma atriz que eu tinha visto. Que era um, uma roupa caramela e roxa. Aí eu mostrei a roupa pra Ana. A Ana falou assim, gosto, amei, é isso. Beleza. Aí a gente foi começar a montar todo o Halloween em cima disso. Não tem como a Ana fazer toda a arte. Todo mundo tem que fazer arte junto com ela. E aí a concepção de arte é basicamente. Ana e eu trocando referência. Uma temporada que a Ana fez... Quase tudo sozinho foi a temporada daqueles raminhos de flores na parede. Foi a masculinidade tóxica. Isso. Eu não tive muito tempo de estar com ela e tudo mais. Eu mandei uma referência da parede com... Tanto que é uma temporada muito mais minimalista. Sim. Eu mandei uma referência pra ela de uma parede cheia de raminhos de flores... E aí ela fez cheio de raminhos de galhos, de, de folha verde uhum. e tudo mais. Que era uma adaptação pra uma coisa que ela curtia, sabe? Mesmo assim, eu mando referência pra ela sobre as coisas que eu quero que tenha. Essa temporada de Natal, eu... Natal é a minha época do ano favorita. <risos> aí eu mandei a árvore de Natal que eu queria. E eu falei que eu queria um White Christmas. Eu queria um Natal meio que branco. Aí nós fomos na caçula e aí eu falei com ela, pô, eu queria... Pô, e se a gente fizer a árvore a azul marinho? E a Ana olhou pra mim e falou assim, cara, eu já tava pensando nisso. Porque a gente tem muito disso, de um olhar pra cara da outra e falar assim... Eu já estava pensando nisso. <risos> aí, a Ana foi, pegou as referências de Azul Marinho. Ela queria estrelas, aí a gente colocou estrelas no teto. Mini outras informações que eu fui mandando pra ela. E ela foi botando também, porque são as informações que ela queria. Aí nasceu a temporada de Natal. Por exemplo, agora vai ter uma outra temporada. Que é a temporada de...
0: Não vamos denunciar.
2: Que foi assim... Eu mandei uma referência pra Ana. A Ana mandou uma referência. Aí ia assim, ser uma coisa, aí a gente falou assim, não, eu acho melhor, que, melhor ser tal coisa. A gente definiu lá o que ia ser. Aí eu estou mandando milhares de referências pra Ana e a Ana tá mandando milhares de referências. Eu vou pegar na minha casa um milhão de coisas e a Ana vai pegar na casa dela um milhão de coisas. Eu vou na rua procurar um monte de coisa com a Ana e a Ana vai pra rua milhares de vezes buscar um monte de coisa. É isso, assim, a temporada é feita num conselho. Aí quando a gente chega, isso é a concepção da arte. Então, quando vocês veem uma coisa muito bonita lá, ela foi concebida por mais de uma pessoa. Ela foi concebida por duas pessoas e com a possibilidade de ter sido concebida por mais gente. Porque uhum. a Sibélia, às vezes, dá, um, dá uma ideia. Ela quer que bote tal coisa. O Vitor acha bacana colocar outra coisa.
1: E até quando eu apareço de alguma maneira, eu faço parte do cenário também. E a do Natal mesmo, que eu apareci com as minhas perninhas e tudo mais, não é uma coisa tão simples, assim, tipo... Tem que pensar junto com o cenário onde que eu vou aparecer
2: e o que... que... Porque eu sou um objeto mesmo. Não, nessa temporada eu escolhi <risos> o jeito da Sibeli aparecer, nessa que vai estrear agora em janeiro. E se der tudo certo, vai ser maravilhoso.
1: Porque tem isso também. Às vezes a gente, na nossa cabeça... Halloween ia ser totalmente diferente a forma que eu ia aparecer. E não rolou, por... N motivos e tudo mais. Só que eu faço parte do cenário. Então fica é, lá. Acho que no, no time-lapse deu pra ver. tipo eu, Vocês me chamam. Aí eu vou pro lugar e testa. e olha e vê que não deu. Aí vê que não deu. Vê que vai dar sim e tudo mais. Então tudo é muito pensado. E lá na hora dá pra ver muito. que A gente duas muda pensam juntos, Juntas e, e muda tudo. E o vídeo dá muita ideia também. Tipo, o que, que ele acha que vai funcionar,
2: que não vai. Então, e a gente vai passar ainda pra montagem. Que é uhum. quando tudo muda, né? a concepção de arte, gente, é a gente abrindo um Pinterest. E tirando fotos de coisas nas nossas casas. E a gente fala, ah, eu quero isso. Só que a realidade, ela é cruel. A realidade não é o que você quer. Gente, quando a gente fala caçula, é uma loja de tudo que é coisa que tem aqui em Juiz de Fora, tá? Tá vendo como o Vitor é sensato? Ele que lembrou a gente de falar. Sem explicar. o Vitor, vocês não saberiam do que a gente tá falando, nunca. Porque a gente não fala muito sobre do que, que a gente tá falando. Mas então, a concepção de arte é isso. Sou eu e a Ana jogando um monte de ideia no Pinterest e sonhando que aquilo vai dar certo. A gente dá. É porque elas são muito modestas, mas super dá. Aí, vamos pra direção de arte e pra montagem. Porque a direção de arte é o seguinte. A direção de arte é da Ana. O que, que significa ser o diretor de arte de alguma coisa? A Ana é a pessoa que vai escolher onde cada coisa vai no cenário. Ela vai escolher também como gastar o dinheiro que a gente não tem e fazer ele multiplicar. A Ana, às vezes, vai... Mais de 10 vezes no centro da cidade Porque ela não mora dentro de Juiz de Fora E ela, ela mora 30 minutos de Juiz de Fora Mas assim, gente, é pegar um ônibus de Estrada, como é que a gente fala? De é... a... Rodolvi... Interestad... Não, Intermunicipal Essa palavra <risos> Ela pega um ônibus e vem pra cá Aí isso ela faz às vezes 5, 7 vezes, 10 vezes assim Porque a única pessoa que pode comprar o material É a Ana, porque a Ana é que sabe qual é o material Que ela vai usar, então tipo assim Ela é a conhecedora de materiais ela que vai escolher o melhor material pra fazer tal coisa. E no dia da, da gravação mesmo, no dia da gente montar... Ela que vai ver, tipo assim... Pô, eu preciso de tal a tal hora, tá? e eu preciso começar a montar isso aqui antes disso, e isso vai ficar aqui, e aí isso vai ficar aqui". Ela desenha na cabeça dela como que vai estar tá o cenário, ela monta já na cabeça dela o cenário, e aí ela começa a distribuir as funções. No time lapse o que eu acho muito legal é ver que a Ana não faz todas as coisas que estão dentro do cenário, por exemplo, o Vitor é que coloca as estrelas, a alguém tá... a Cibele acho que estava cortando as estrelinhas. Aí todos nós estávamos encapando uh, os presentes, os embrulhos, né, de Natal, que a gente colocou na árvore. Aí eu faço cones, geralmente, porque eu sou uma ótima pessoa pra fazer cones. Essa é a minha <risos> grande habilidade. Aí, tipo assim, tá lá, Vitor e eu e Ana, assim, desesperados pra montar a árvore. Dá pra ver no timelapse assim, que tá todo Sim. mundo girando, Geralmente
1: daí... quem monta os cenários especificamente são Mia, Ana e Vitor. Eu geralmente, na hora que eles estão montando o cenário, eu fico no computador chorando, chorando lendo solteiros e separando, porque a gente especifica o que cada uma vai falar pra não ficar. Porque nas primeiras temporadas ficava uma coisa tipo assim, ah, vamos seguindo.
2: Muito erro. Muito gente, muito erro. Muito erro. <risos> muito erro. A
1: gente, aí eu fico nessa onda de separar o que, que a gente vai. O que, que a gente vai falar, corrigir umas paradas, pesquisar o que, que tá faltando. E os três ficam
2: montando o cenário. Então a gente fica lá, tipo assim... Coloca uma estrela aqui. Vitor, puxa mais pra cá. Faz mais assim, Vitor. Porque o Vitor é a pessoa alta, gente. Vocês não sabem que vantagem que é ter um amigo alto. Aí e o Vitor vai... Aí ele sai, ele olha na câmera, ele fala... Ah, eu acho que seria legal trazer mais pra cá. Aí eu vou e mexo na coisa que o Vitor falou. Aí vai a Anne e fala... Ah, pois, mas eu acho que eu devia ser mais pra trás. Aí eu vou na câmera e falo... Ah, pois eu acho que devia ser mais pro lado. É
0: isso, entendeu? Isso, rende, tá? Isso, é, gente. aí.
2: São
1: horas... Uhum. E Gente, sabe aquela aberturinha? Muito fofa. É. Ah, super que rápido. toda temporada tem uma aberturinha do, do pé da Mia. Isso
2: é o tempo da gravação de um episódio. E eu acho muito engraçado, porque nós somos muito idiotas. Porque a gente que grava, e a gente sempre falava assim, gente, isso é super rapidinho, a gente grava. Sempre, a gente terminava de fazer a gravação desse negócio tipo, cansadíssimo. Foi umas... Não, antes do funk tocar aqui, peraí.
0: <risos> peraí. Eu pensei que era uma música diferente,
2: mas é do
1: Flamengo. É do
0: Flamengo?
1: É, vai, Flamengo. Vai, Flamengo? Foi umas quatro temporadas até a gente entender que e era e era, não do era, tar... uma... <risos> era do tamanho de um episódio. É, que não. Ah, gente, vamos aceitar. Não, não é tão simples assim. É que eu sou muito otimista.
2: <risos> e aí eu queria também acreditar que era rapidinho, mas não é. Demora pra caramba pra fazer é porque você tem que desmontar o cenário pra fazer ele virar uma versão reduzida do cenário pra gente conseguir gravar com a televisãozinha. É a última coisa que a gente faz,
1: que é a abertura, porque realmente tem que desmontar o cenário e realocar as coisas pra ficar bonitinho e preenchido e fofo.
2: Então, assim, o resumo é... Na hora de agradecer sobre o cenário, não agradeçam só a Ana, agradeçam a equipe inteira, porque... Não existe uma coisa que a gente faça sozinho dentro do Bull uhum. Então a gente não acha justo uma pessoa só E não, não que a Ana de qualquer forma Queira receber os não, elogios nossa. só pra ela assim. E
1: assim, e também não é que a Ana não tá... Nossa, a Ana Meu amor, ela
2: tira <risos> e coloca aquilo tudo lá de dentro Porque depois quando a gente termina de gravar A Ana vai no outro dia pra descarregar Lógico, quem desmonta o cenário Geralmente são Ana, Vitor, Sibeli e eu é. E, e limpa, a gente tem que limpar tudo aquilo ali, porque a gente faz uma zona. Então, Geralmente, eu
1: e a Mia, a gente lava o, o estúdio,
2: tá? E vocês já viram fotos, provavelmente. <risos> então, assim, mas depois que tá tudo lá arrumadinho, ela tem que buscar. E ela, velho, tadinha, ela tem que descarregar na casa dela as coisas. Ela tem que... A Ana que tem um acervo do burro ela guarda tudo na casa dela. Uhum. Então, ela tem que levar e tirar as coisas do burro E, velho, vocês não têm noção do quanto que essa menina sai e volta, sai e volta colocando coisas dentro daquele cenário
1: não, que isso faz parte da direção, mas não é produção isso
2: é, não é produção então assim, a Ana, ela monta muita coisa ela faz muita coisa na casa dela já traz pronto, muita coisa ela monta muita coisa lá dentro, dá pra ver no time-lapse, ela não para do momento que começa a montar até acabar a Ana está no cenário
1: isso aí deve
0: estar
2: bacana. Vai. Pra vai. Baiana, baiana. Vai. Ela é demais, ela é demais. Gente, tá rolando um funk aqui perto, mas se a gente parar, a gente nunca vai conseguir terminar. Então, vou continuar. E só por isso parou a música. Parou. Mas pode voltar a qualquer momento. Então, assim, a Ana monta muita coisa na casa dela, ela traz coisas prontas, ela gasta o mês inteiro comprando coisas pro Bull, ela que faz todo o orçamento do Bull. Tadinha, ela passa tudo no cartão dela. E depois a gente tem que se virar pra pagar e fazer isso e aquilo. É, ela é a pessoa conhecida na caçula, a loja de coisas. <risos> e ela bota a mãe dela pra confeccionar um milhão de coisas. Então, assim, ninguém tá tirando o mérito dela. Ela tem um grande mérito. Ela é a diretora de artes do Ubu. Então, tudo isso faz parte da função dela mesma. Mas assim. especificamente o cenário não é só dela. Não, assim, é que especificamente concepção e cenário são coisas que são muito grandes. Não tem como uma pessoa só fazer. Uhum. A não ser que a pessoa não tenha mais nada pra fazer da vida. E no caso, não é o caso da Ana. Como ela também tem um monte de coisa pra fazer. E como eu sou muito controladora, eu não deixaria uma pessoa inteira fazer... Tipo, uma pessoa inteira. Eu deixaria uma pessoa inteira, <risos> pela metade seria difícil. Eu não deixaria uma pessoa, tipo, simplesmente decidir como vai ser o cenário, como vai ser as coisas. Eu não deixaria a concepção de arte pra uma pessoa só. Assim como eu não deixo nos filmes que eu faço. Eu meto o dele, eu gosto de que seja do meu jeito. Então, tudo que vocês veem no Buu é uma mistura do que eu gosto, do que a Ana gosta e que a equipe aceita e gosta também. Na hora de montar, é muita gente botando a mão na massa, gente. Não é uma pessoa só. E eu gosto de falar isso porque é desumano achar que a Ana consegue fazer tudo isso sozinha. E, e também desqualifica o nosso trabalho. Porque imagina vocês alugando... vocês alugando a Ana. <risos> vocês contratando a Ana pra fazer um trabalho tipo o Bu, e chega lá, você vai ver o trabalho que só a Ana faz. O Bull é um projeto de todo mundo. Então, o cenário lindo, maravilhoso, sai da cabeça de muita gente, não é de uma pessoa só. Mas a Ana, ainda assim, é maravilhosa. Assim como a direção do Bull não é minha, e o Bull continua sendo ótimo, eu acho, bastante. Assim como o roteiro do Bull não é só meu, e os roteiros são ótimos exatamente por isso. E a Ana faz o áudio também do Bull. É, eu gostaria de dizer isso. Reclamem com ela. <risos> Se tiver qualquer... Mentira, não. Que depois ela reclama com a gente. Não, melhorou pra caramba desde, desde quando ela começou a monitorar. Porque ela é chata pra cacete. É. Qualquer agulha que cai, essa desgrama dessa menina fala gente, vai ter que parar. Gente, faz de novo. Sibeli, você tá fazendo algum barulho? <risos> Tô respirando. <risos> Ai, eu preciso respirar, por favor, deixa. Ela faz o áudio e ela faz todo tipo de corre. E o que mais? Ela faz mais alguma coisa. Ela é bonita, né?
1: Ela é bonita pra caramba, cara.
2: Vocês
1: já devem ter visto.
2: <risos> ah, e ela tira fotos de tia no cenário. Sim, sim. Ela faz várias poses. E, e ela sempre faz um ensaio fotográfico no final da, da temporada. E
1: às vezes ela leva uma roupa mais bonita, que é, a, que é a roupa que ela trabalha,
2: porque tem que combinar com o cenário. E ela realiza. passa uma maquiagem pra tiração. Ela faz o figurino também. Ah, é, o figurino. Ah! Eu vou falar de figurino. Era isso que eu sabia que ela faz. Ah, gente, simplesmente a Ana começou com figurino e eu esqueço que ela faz. Ah! <risos> figurino, vamos lá, o figurino geralmente é assim tá dentro da concepção de arte, por exemplo o Natal eu queria que tudo fosse de poá e gente, é uma coisa muito boa trabalhar com a Ana explica o que é poá, poá é bolinha tá? É, porque tem dificuldade de falar em português mas nem sei em que língua que é poá, eu imagino que seja em francês mas eu não sei é, não é em francês. Petit pois, tá certo? Falei e fiz você ficar com essa cara ali de. Ah?
1: Mas eu entendi, tá bom? Tá tudo bem. Ah, é, esse, uhum. velho.
2: Tá tudo bem. Então aí assim, a Ana, ela gosta de, das mesmas coisas que eu, quase tudo. O Vitor vai me matar que eu tô batendo lá. <risos> Já tirei da
0: mão dela.
2: A Ana gosta das coisas tipo muito parecidas com as coisas que eu gosto. E
1: por muita sorte do destino elas têm um corpo parecido. Eu, se fosse eu e Mia, ou oh, o nosso corpo é muito diferente.
2: Não, mas é, é tipo assim, é em tudo mesmo na vida. Por exemplo, a minha estampa favorita é... Bolinha. Bolinha. A estampa preferida da Ana, bolinha. A minha paleta de cor é a mesma paleta de cor da Ana. A gente não sabe se é a minha cartela, daquele negócio de análise cromática, de saber se a seu, seu, sua pele é quente, fria, etc, etc. Eu não sei se é a mesma que a Ana, mas a gente gosta das mesmas cores. E a gente gosta das mesmas referências. Então, é a coisa mais engraçada do mundo a gente mandando referência uma pra outra pelo WhatsApp. Okay, amada, eu já vi. É assim, mas eu acabei Amadeu. de te mandar. Mas, mas <risos> isso. Hum, ah, tá. Mas eu já te mandei. É isso, assim. A Ana e eu, nós somos as maiores almas gêmeas que eu conheço. Na hora do figurino, fica meio que assim. Algumas roupas eu sugiro, mas a Ana, a mãe dela, é a minha. Que é a Tia Ana, tá, gente? Que é o mesmo nome mesmo.
0: Mesmo, mesmo.
2: Ela ajuda a Ana a fazer umas roupas pra gente. Então, tipo, tem vestido que, só que a Tia Ana fez pra entrar pra temporada do Bull. Tem roupas que a Ana, minha Ana, costurou só pra entrar. Tem as almofadas. As almofadas do Bull são as duas que fazem. Tipo, tem muita
1: mãe. roupa da Ana mesmo, né?
2: Tem muita roupa dela. Tem muita roupa... Minha e dela. Porque como o Bu é muito fofo, a Ana é mais mulherão chique, né? Uhum. Então, tem muita roupa fofinha, que é minha. E as roupas muito mulherão chique... Da Ana. Aí, às vezes, vocês vão achar que a roupa é minha, às vezes vão achar que a roupa é da Ana e talvez é o contrário. E a temporada de pijaminhas, todos seus? Todos os pijamas são meus? Acho que são. Porque minha roupa preferida é pijama, né? E <risos> eu sou a não, única não, pessoa não. que gasta dinheiro a rodo com pijama, né? Então acho que todas as roupas de da temporada de que eu tava vestindo pijama são, são minhas mesmo. É isso, assim, a gente fica trocando coisas de guarda-roupa. Porque minhas roupas também são muito parecidas com a da Ana. Inclusive, ela me dá um várias coisas, tipo... Que ela... Fa... A gente é muito ridícula. A Ana e eu, a gente tem um nível de imbecilidade... Que eu não sei nem se existe essa palavra. Que a gente tem roupas iguais. Várias roupas iguais. Porque eu dou coisas iguais pra ela ela me dá coisas iguais. Aí pra gente ter coisas iguais juntas. Gêmeas. A gente é ridícula. <risos> e às vezes a gente tem a roupa igual e ela traz a roupa dela... Pra eu vestir. Uhum. Aconteceu isso nessa sua namorada. Uhum. Um
1: shortinho. Eu amo Tem mais alguma função? É falar bosta. Sou eu. Eu falo muita bosta. <risos>
2: <risos> ah, e tem, a, tem as funções que, assim, talvez não entre aqui, e que são mini funções que a gente não sabe nem lembrar agora, mas tem mais coisas também. A grande questão é que no Buu a gente gosta de dividir tarefas, mais que todo mundo faça as tarefas que são... Que, que tipo, tem um cabeça de equipe. É isso, gente. Entendam isso, assim. O Bull tem cabeça de equipe. Eu sou a cabeça de equipe de direção. Todo mundo tá dirigindo.
1: E, assim, eu acho que as funções vão mudando. Que nem a coisa do roteiro também, não é mudando. Vai acrescentando também, porque é muito trabalho. É, eu acho que dá pra perceber que a gente trabalha bastante. O Bu demanda muito tempo da gente. Que nem o roteiro. Começou com a Mia só, aí depois me acrescentou. Aí viu que precisava de mais gente, acrescentou a, a Ana e o Vi. É, por exemplo, eu tô vendo que podcast tá dando... A, a Mia fica sozinha com os podcasts, assim. Aí eu tô vendo se eu tomo vergonha na cara pra aprender pra ela não ficar sozinha
2: também, porque ela já fica com Só vistos. que aí pra isso, o que que ela fica jogando na minha cara? <risos> que eu não formato o computador dela, mas
1: ela Ela nunca, joga isso
0: muito na minha ela cara. Ela nunca
2: leva o computador pra eu formatar.
1: Porque aí, tipo, aí fica menos uma coisa pra ela se preocupar totalmente com isso. Então, as funções, eu acho que a situação demanda também ajuda nas funções,
2: sabe? É, porque pra gente é muito mais interessante que vocês entendam que todo mundo tá ajudando do que virar uma pessoa só responsável de alguma coisa. Porque o Bull não consegue ser um, um projeto onde uma pessoa pode ser encarregada de uma coisa só. Por exemplo, uhum. eu não consigo fazer o, o vídeo do Bull sozinha, igual eu falei com vocês. O Tadeu tem que finalizar pra mim. Eu não consigo fazer ele só. E eu não tenho a mínima vontade de fazer só.
1: Então assim, nós somos seis pessoas na equipe. E.
2: Sete, segundo o Luiz. Segundo o Luiz. Que, tem, que a gente tem um membro da equipe que é o fantasma. Que é o fantasma. Porque hoje não sei por que o Luiz falou que somos
1: sete. Porém, somos seis. Ok? Não temos fantasma na não, equipe Não, somos sete. Porém, o, o, é só seis trabalham. Só seis trabalham. Uma é enigmática. a gente,
0: para <risos>
1: É, somos seis pessoas na equipe. Eu acho que aparece mais a gente, tipo... Aparece mais a
2: eu, a Mia, a Ana e o Vi. Mas a gente... É uma coisa que eu faço questão de fazer durante a edição. É dar o crédito pra todo mundo. Sim. Durante o vídeo mesmo, assim. Durante o vídeo eu falo... Tá, nunca falo com o roteiro da Sibeli porque eu não gosto da biscoito pra essa coisa. Mas quando é meu roteiro eu aviso. ela, eu ela gosto faz de ter mesmo... <risos> <risos> Eu aviso que o roteiro... Eu tô olhando pra Ana porque o roteiro é da Ana, é do Vitor esse é, cenário aqui, é a culpa minha das pessoas não entenderem as coisas, porque eu dou crédito às vezes pra uma pessoa só, né <risos> mas assim, eu vou falando o que é de quem e tudo mais, eu, eu converso bastante com o Luiz, eu acho que virou uma coisa de como a Sibeli e eu estamos dentro do cenário geralmente, eu converso com os meninos que estão do outro lado da, do, da câmera, né, então a gente fica tentando incluir o máximo sabe, as uhum. pessoas, o Tadeu é um membro mais enigmático, claro sim Claro. Mas é que o Tadeu é uma tia velhíssima. <risos> velhíssima. Sabe? Ele é, assim, uma carcará. Então, o Tadeu é mais difícil, mas ele está presente.
1: É, geralmente é porque nós quatro somos mais... amostrados mesmo. Não a não palavra...
2: Não não. Ah, é sim. O Vitor, agora, é só aparecer alguma coisa que indigna ele que ele fala. Ah. É isso, assim, a gente... Faz um trabalho muito legal em equipe que a gente não quer tornar uma coisa meio que singular, assim, uma pessoa só. E nada contra ninguém. Inclusive, amamos todos. Nossa, que final.
1: sem <risos> nem palavras. É isso.
0: Então é isso. Acabou.
2: Ai,
1: gente, já tá bom, né? Tá Nossa, ótimo. eu acho que esse é o maior podcast. Não, não deve
2: ser não. Não sei. Precisamos falar sobre Kevin. É muito grande. É tá? muito grande. Uhum. Então é isso, gente. Feliz ano novo. Eu espero que vocês curtam bastante. Vai ter vídeo novo que dia? Amanhã. Amanhã. Então, é. <risos> dá nem para sentir falta, gente. Olha, tudo de bom para vocês. obrigado demais vocês terem acompanhado a gente até aqui. E vão acompanhar mais. E 2020 tem mais, gente. Tem muita coisa boa aí.
0: Pois é, não deixa de acompanhar o bom, não. Feliz ano novo.
1: Feliz, Feliz ano, ano novo, novo, gente. Boas entradas
2: Boas e saídas. Entradas. <risos> entradas de comida. Entradas de comida, exatamente. Gente, um beijo e até ano que vem.
1: Que
0: já tá aí, né?
1: É, que... Mas vamos fazer o ano que ano vem. Ano que vem. Como que será? Uh... Tomara
0: que melhore pra gente, Pelo né? Pelo amor que... de papai do céu, né? Por favor, melhore. Já, Piorar não tá dando. É acabar esse 2019.
2: Gente, um beijo e tchau! Beijo!
0: Beijo!